1: Prunien, chère Prunienne, bonsoir. Ça y est, c'est de nouveau vendredi, et si mes informations sont exactes, la semaine est finie. Ceci dit, ne criez pas victoire trop vite, car sitôt libéré, sitôt enfermé. Il est 18h, et toute la France est barricadée. Toute la France Eh hey non, fort heureusement, un petit studio continue fièrement de braver le couvre-feu pour vous délivrer votre dose quotidienne d'amour et de sérénité. Nous sommes le vendredi 5 février. Vous écoutez Curiosité, et après cette longue semaine, une chose est sûre, c'est que vous l'avez bien mérité. Alors que je me tourne vers le plateau, malheureusement bien amputé, force est de constater que le couvre-feu fait des ravages. Nous sommes trois, c'est bien peu, mais c'est autant que l'été les rois mages. À ma gauche, Manon, docteur S. Graff, cet extrait de La Street pour vous délivrer une chronique en béton. Comment ça va Manon
2: Ça va, ça va et toi
1: ah, Ça va, ça va très bien. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
2: Alors euh, aujourd'hui on va remonter dans le temps pour parler d'une... Vous verrez bien, je laisse un peu de suspense quand même. Mais on retournera <rire> okay. effectivement un peu en arrière, notamment avant cette période Covid un peu étrange pour tout le monde je pense.
1: Ok, ok, on en savait d'avance. Absent à nos côtés, mais présent dans nos cœurs, Georges, son fidèle acolyte, viendra réchauffer nos pensées toutes engourdies en nous parlant d'une fusion que nous n'attendions plus, celui du sexe et de la poésie. À mes côtés, enfin, Quentin, qui mènera une discussion à bâton rompu avec Aurélie Anne-Douche, déléguée générale du SMA, le syndicat des musiques actuelles, pour évoquer avec elle les conséquences de la pandémie sur les différents acteurs du monde de la musique. Comment ça va, Quentin ah bah, Tout va bien, tout le, monde est, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Écoutez, les présentations sont faites, il est donc temps de passer à la première partie de l'émission. Tout de suite, c'est l'entretien.
0: L'entretien de curiosité sur Prune 92fm et le www.prune.net.
3: Bonsoir Aurélien Douche, vous êtes déléguée général du syndicat des musiques actuelles. Pour commencer, pouvez-vous Pouvez-vous nous présenter ce qu'est le syndicat des musiques actuelles et qu'entendez-vous par euh, musiques actuelles
4: Alors, Le syndicat des musiques actuelles, c'est une organisation qui regroupe euh, près de 500 structures dans le secteur des musiques actuelles, à la fois des salles de concert, des festivals, des producteurs de spectacles, des labels, des centres de formation, des radios associatives, des réseaux et des fédérations. Et donc l'objectif en fait du SMA c'est à la fois de pouvoir renseigner nos membres donc les, les structures qu'on représente pour les aider en fait au quotidien sur des embauches sur la fiscalité sur la diétrie sur l'intermittence etc c'est aussi de les représenter par exemple au centre national de la musique dans tout ce qui est aussi les négociations collectives. Et puis euh, aussi, notre euh, notre objectif, c'est de faire en sorte que les musiques actuelles soient toujours mieux euh, représentées, mieux prises en compte dans les politiques publiques. Et donc, on discute très régulièrement avec le gouvernement, avec les parlementaires, et puis aussi avec des, des associations de Et pour répondre à votre deuxième question, que sont les musiques actuelles C'est un terme qui est euh, très... Euh, très, euh, comment dire, qui n'est pas du tout en tout cas rentré dans le langage courant. Je pense que personne ne va avoir de concerts de musique actuelle, on va avoir des concerts de hip-hop, on va voir des concerts d'électro, de métal, de rock, de chansons. C'est un terme voilà, qui est plutôt institutionnel, qui a été euh, vulgarisé par le gouvernement euh, il, y a, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, pour en gros regrouper toutes les musiques qui ne sont pas les musiques classiques ou, ou symphoniques ou baroques des musiques qui s'écoutent peut-être plutôt euh, debout, qui sont souvent amplifiées et concrètement voilà, qui regroupent euh, la chanson, le jazz, l'électro, le métal, les musiques du monde, euh, électro, hip-hop, euh, rap, etc.
3: Après un an de crise sanitaire, peut-on déjà dresser un bilan de santé de vos adhérents et des structures que vous défendez
4: Oui, alors euh, fort heureusement, à ce jour et à ma connaissance, on ne déplore aucune défaillance d'entreprise parmi nos adhérents, parmi les 500 structures qu'on représente. Il faut reconnaître que les aides financières qui ont été déployées par le gouvernement depuis le début de cette crise sont sans commune mesure. Donc euh, on a été très bien accompagnés, que ce soit sur les dispositifs, on va dire, de droit commun comme par exemple l'activité partielle, le chômage partiel, qui est vraiment, je pense, ce qui fait tenir au premier chef nos adhérents. Les fonds de solidarité aussi, qui ont été renforcés depuis le mois de décembre, donc qui permettent aussi d'avoir des aides qui sont quand même assez conséquentes en regard des chiffres d'affaires de 2019. Et puis aussi des aides qui ont été déployées du côté plutôt sectoriel par le Centre national de la musique, euh, donc avec euh, d'abord des fonds de secours au début de la crise, puis euh, fonds de sauvegarde euh, et puis euh, également des, des mécanismes de compensation de billetterie. Et tout ça mis bout à bout, ça permet à nos adhérents euh, pour l'instant d'avoir euh, aucun, aucune défaillance. Ça ne veut pas du tout dire que tout va bien, ça veut dire que pour l'instant on limite la casse, euh, on a une grosse perfusion. Donc pour l'instant cette grosse perfusion elle nous permet d'être encore là. Par contre, on est assez inquiet du moment où on va la retirer, savoir si on va encore tenir une fois qu'on va nous retirer la perfusion et de savoir combien de temps elle va être encore là également.
3: Vous l'avez dit, votre syndicat représente donc les festivals, les salles de concert, encore les producteurs de spectacles. Est-ce que chaque secteur est touché de la même manière Y a-t-il des secteurs plus touchés que d'autres Et comment travaillez-vous avec chacun
4: Alors, je pense que tous les secteurs ne sont pas exactement touchés de la même manière. Par contre, évidemment, tout est interdépendant. Euh, le fait que, par exemple, il n'y ait pas de concert forcément ça a un impact aussi sur les sorties de disques, ça décale les sorties de disques. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de festival, euh, bah, ça a évidemment un impact pour les producteurs de spectacles. Donc je pense que, que tout, euh, toutes les typologies de métiers ne sont pas touchées de la même manière, même si elles sont toutes touchées d'une manière ou d'une autre. Euh, je pense que ceux qui sont particulièrement touchés je dirais que c'est plutôt le secteur du spectacle hein, évidemment, donc les producteurs de spectacles les salles de concert et puis euh, les festivals euh, donc dans, dans, à différents endroits hein, euh, les lieux qui sont fermés, les festivals qui n'ont pas pu jouer les dernières, du coup bah, forcément ça empêche les producteurs de, de spectacles de travailler et de vendre des artistes on a parlé pas mal de phénomènes d'embouteillage donc nous, la manière dont on travaille avec nos adhérents, c'est que d'abord, on essaye vraiment euh, d'animer ces liens, euh, puisqu'on se veut être un syndicat de filière. Donc l'idée, c'est surtout pas d'avoir des discussions euh, en silo, d'un côté avec les producteurs, de l'autre côté avec les salles, des euh, festivals. C'est plutôt, euh, justement, euh, de rappeler le principe de solidarité entre les adhérents, que c'est très important que euh, les salles jouent le jeu pour que les producteurs spectacles s'y retrouvent et que au bout de chaîne, les artistes... Euh, euh, ne, ne soit pas complètement perdu et ne soit pas mis en difficulté à cause de cette crise. Il faut vraiment observer cette solidarité. On l'a souvent rappelé, on la rappelle régulièrement à nos membres. Euh, si on veut que la chaîne reste debout, c'est vraiment primordial. Euh, ceci étant dit, on fait aussi des groupes de travail qui sont plus sectoriels. Par exemple, la semaine prochaine, on va se retrouver avec les festivals. Donc euh, sur les 500 entreprises qu'on représente, il y a à peu près 150 festivals. Et là, évidemment, il faut aussi qu'on ait de, de temps en temps des discussions sectorielles parce qu'il y a des sujets qui vont concerner qu'une euh, certaine typologie de métier. Évidemment, la temporalité là, du mois de février fait que euh, les festivals du printemps et de l'été attendent particulièrement la réponse. Donc là, il faut qu'on ait une discussion avec euh, les festivals, d'autant que vous savez qu'on est consulté en ce moment par la ministre sur ce sujet des festivals. Donc là, une discussion s'impose euh, avec les festivals et on a ces discussions de la même manière euh, euh, régulièrement, à peu près tous les deux mois, euh, avec euh, également les labels, avec les producteurs de spectacles et avec les dieux et avec également les, les centres de formation et puis les radios euh, pour faire des points plus spécifiques sur chacun des métiers.
3: Vous le disiez, donc justement, le 29 janvier dernier, Roselyne Bachelot a reçu les 14, 14 organisateurs de festivals suite à une lettre euh, ouverte du Hellfest. Quel est votre rôle dans cette concertation et qu'en qu est-il ressorti
4: Alors, notre rôle, donc, euh, au SMA, on était représentés euh, via cinq euh, directrices et directeurs de festivals. D'ailleurs, dont deux qui sont en Pays de la Loire, hein, euh, Lisa Bélenjon pour le festival Au Foin de la rue et puis euh, Thomas Mindron pour le festival de, de poupées. Euh, nous, en tant que, que syndicat, on était euh, conviés en tant qu'observateurs dans cette, dans cette discussion. Euh, ce qu'on a vraiment essayé de faire avec les adhérents invités, et puis plus globalement avec l'ensemble des festivals qui étaient conviés, les 14, euh, c'est de se poser comme des représentants en fait, de l'ensemble des festivals qui vont avoir lieu là sur l'année 2021, euh, d'essayer de, de penser euh, à tout ce qui peut se dégager comme question et comme problématique pour euh, à peu près les 4000 ou 6000 festivals qui ont lieu en France. Et donc c'est aussi, bon il y avait une diversité hein, qui avait été invitée de festivals, des festivals plus en milieu rural, plus en milieu urbain, d'esthétiques différentes, de jauges différentes. Et donc là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de poser euh, toutes les questions sur lesquelles on attend des réponses auprès de la ministre. Pour nous, l'objectif, c'est que la ministre revienne vers nous, donc on doit la revoir euh, non plus le 15 février, mais le 18 février, qu'elle revienne vers nous le 18 février, après avoir posé ses questions en interministériel, donc à ses homologues euh, du ministère de la Santé, du ministère de l'Intérieur, du ministère du Travail, euh, par exemple, pour nous donner un maximum de réponses. Alors évidemment, on ne lui demande pas quand est-ce qu'on va pouvoir jouer, hein, parce que je pense que personne dans, dans, ce, dans cette société n'a la boule de cristal qui nous serait bien utile, mais plutôt qu'on nous dise, bah, si on décide de jouer, si on décide de faire un festival, est-ce qu'on va avoir des aides pour pouvoir penser à un format alternatif Si on décide d'annuler, est-ce qu'on aura le droit au chômage partiel Donc c'est ces réponses-là qu'on lui a demandées, et donc on souhaite obtenir le 18 février, et à partir de ce moment-là, le 18 février, il appartiendra à chaque festival de prendre la décision qui lui semble être la meilleure pour sa structure, ce qu'on ne veut surtout pas, en fait, dans cette concertation sur les festivals, avoir une réponse univoque de la part du gouvernement. Il y a une grande diversité de festivals, on s'en réjouit et on pense qu'il faut absolument l'animer, la maintenir il y a des festivals qui vont devoir annuler, il y a des festivals qui vont pouvoir se tenir peut-être en s'adaptant. Euh, il y en a qui dépendent d'affiches artistiques internationales, d'autres plus nationales. Il y en a qui vont pouvoir passer en scie, il y en a qui ne le souhaitent pas ou qui ne le pas. Donc il faudra que chacun prenne les décisions qui lui, qui lui semblent être les, les meilleures ou en tout cas les moins pires, parce qu'il n'y aura rien d'idéal je pense en 2021. Donc c'est un peu dans cette optique-là qu'on qu qu mène cette, cette concertation avec la ministre sur les festivals.
3: Vous représentez également les salles de concert qui sont fermées depuis désormais plusieurs mois. Le gouvernement a-t-il oui. présenté un plan concernant leur réouverture ou est-ce que c'est encore flou
4: C'est encore assez flou. Donc effectivement, au SMA, on représente à peu près 150 salles de, de concert également. Des SMAC, mais pas que, des salles qui sont sur des modèles aussi beaucoup plus privés, euh, beaucoup plus dépendantes. De, de chiffre d'affaires, notamment via euh, des restaurants, des bars, des locations, des mécènes. Donc C'est assez difficile aussi pour cette typologie-là de salles. Euh, donc on a été fermé, hein, comme tout le monde, à partir du 13 mars, donc en a fait depuis bientôt euh, un an. Ceci étant dit, on a pu rouvrir sur les mois de septembre et octobre. Quasiment toutes les salles de concert adhérentes ont souhaité rouvrir en se disant « voilà, c'est un non-sens » total d'un point de vue économique de rouvrir, parce qu'on n'a on on pas pu atteindre à ce moment-là l'équilibre économique, euh, parce qu'on a dû rouvrir évidemment en configuration assise, alors que d'habitude peut-être à 95% de nos adhérents jouent debout, donc forcément ça, ça induit une réduction de jauge très conséquente, donc un équilibre économique inatteignable. Mais ça nous a semblé néanmoins crucial de le faire, euh, d'abord parce qu'il faut que les artistes puissent retrouver leur public, euh, il faut qu'on fasse redémarrer toute la chaîne, il faut qu'on fasse travailler les artistes, les techniciens, les professionnels, tous ceux qui gravitent autour de nous, les managers, les attachés de presse, euh, euh, tous les prestataires techniques, euh, etc., qui, qui bossent avec nous. Euh, tout ça, il faut avoir aussi euh, en tête euh, que ça génère des cotisations sociales, que ça vient euh, euh, faire euh, tourner les caisses sociales hein, pour euh, financer la formation, pour financer la retraite, pour financer euh, la santé, et qu'aujourd'hui, avec l'absence de salaire... Bah, par effet domino, en fait, toutes ces instances-là, elles sont vraiment mises à mal et elles sont en grave danger. Donc pour nous, c'est important et puis évidemment, c'est super important aussi pour le public d'aller voir des spectacles en ce moment parce que ça contribue à notre bien-être, ça nous permet de nous évader, ça nous permet un peu de rêver, ça nous permet de réfléchir. Donc on a souhaité rouvrir les salles de concert en septembre et en octobre. Et je tiens particulièrement à souligner que ça s'est extrêmement bien passé que ce soit dans les salles adhérentes, SMA, ou plus globalement dans les lieux culturels, je crois qu'on n'a pas eu à dénombrer un seul cluster. Euh, donc euh, voilà, ça, ça montre bien, on n'arrête pas de nous demander des concerts tests, mais les concerts tests, je crois qu'on les a fait en septembre et en octobre, et on a bien vu qu'il n'y avait pas eu de, de cas. Euh, donc là, aujourd'hui, effectivement, on souhaite rouvrir. Alors évidemment, là, je crois qu'on est en plein pic épidémique, on est peut-être à deux doigts d'un confinement, donc je ne crois pas que ce soit le moment idéal, mais dans quelques semaines, on espère bien qu'il y aura une, une éclaircie, qu'avec que euh, l'arrivée du vaccin de manière un peu plus massive, ça va nous permettre d'avoir euh, un taux d'incidence un peu, un peu en baisse, un peu plus faible. Et donc, effectivement, on souhaite pouvoir rouvrir dès lors. Nous, on trouve qu'effectivement, il y a une, une grande iniquité à avoir rouvert euh, l'ensemble des établissements qui reçoivent du public au mois de décembre, comme les centres commerciaux, à hein, commencer par eux au fait de Noël, et de ne pas avoir ouvert les lieux culturels. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, on travaille à ça avec le gouvernement. Euh, le gouvernement nous a demandé à quelles concessions entre guillemets on était prêt à signer. Donc, nous, on a dit oui. Pour redémarrer, on est prêt dans un premier temps à reprendre en assise. Oui, on est prêt à des réductions de jauge. Oui, on est prêt éventuellement à couvre-feu, mais euh, pas, pas, pas plutôt 21h, parce que les gens travaillent et qu'ils ne peuvent pas venir voir un spectacle à 5h. Donc on a dit ce à quoi on était prêt dans un premier temps. Et donc on, on travaille euh, avec le, le gouvernement à tout ça. Et puis peut-être je tiens aussi à insister sur le fait qu'on a le SMA a porté avec 37 autres organisations à référer. Devant le Conseil d'État, on en a pas mal parlé, c'était juste avant Noël, euh, de, pour demander en fait la rouverture des lieux culturels. Euh, le Conseil d'État ne nous a pas donné raison mais a quand même dit, et ça c'est extrêmement positif, que là on ne nous autorisait pas à ouvrir parce qu'en fait on était au tout début de l'arrivée du variant anglais et que la situation euh, sanitaire était vraiment trop complexe mais que dès qu'il y aurait une amélioration le gouvernement ne pouvait plus s'autoriser à laisser les lieux culturels fermés donc on, on, on s'appuiera évidemment sur cet argument qui est, qui est crucial du Conseil d'État pour ouvrir dès qu'il dès qu y a une, une éclaircie pour nous on ne doit pas avoir de différence de traitement. Soit on rouvre tout le monde, euh, soit on calme tout le monde. Mais il ne faut pas stigmatiser davantage les lieux culturels qui sont évidemment pas plus dangereux que, que
3: les autres lieux. Merci beaucoup Aurélien Douche. On fait une toute petite pause, le temps d'écouter Striggerly d'Azagaya. Et on se retrouve juste après pour la seconde partie de l'entretien.
5: Respectful moments National Pity in this guards. Chuck change monkey. Chicken feed money.
6: They there,
5: well,
6: uh, they -a
5: Small potatoes monkey. He told Billy, Small pocket money. Billy, I'm sure I'm hey, Fruits and Roots, Boots and Zoots. Find the grace, the right to kill it the wrong place. Amazing house, disgusted logos, solidarity against charity, kingdoms palace of vulgarity, chunk change monk. Potatoes monkey
6: He told liar.
5: Small pocket money
6: Billy, I'm sure we'll
5: Monkey money Makes my day The clunky flunky Can't betray Monkey money Makes my day The clunky flunky Can't betray The wrong place Fruits and grooves, loops and zooms Taking to find the grace we'll Go right to kill it, the wrong place I'm the Asian American The Japanese Shiraki Chinese Air Boy I'm in for my therapy
1: C'était Staggerly Dazagaya. Vous écoutez Curiosité et nous passons à la deuxième partie de notre
3: entretien. Donc euh, nous étions sur les salles de concert. Pour en revenir, euh, en revenir à celle-ci, euh, quel est leur quotidien euh, actuellement euh, Est-ce que c'est pas trop dur d'avancer pour euh, les, les salles de concert
4: si bah c'est extrêmement difficile. Et puis c'est surtout, euh, comme euh, j'ai envie de dire pour beaucoup de personnes, hein, mais c'est extrêmement morose comme contexte de travail. Les salles de concert, je pense que ça doit faire la troisième, quatrième, cinquième fois qu'elles annulent, reportent, décalent des concerts. Donc enfin, voilà, c'est quand même assez pesant et on sent que le moral des équipes s'en fait ressentir. Le contexte des travail n'est pas très bon. Il faut aussi penser que dans les salles, il y a des personnes qui sont au chômage partiel depuis bientôt un an, des personnes qui sont très liées à l'exploitation, par exemple sur le bar ou sur la restauration, forcément... Elles n'ont pas de raison de travailler depuis un an, donc je pense que c'est aussi très lourd comme d'autres personnes dans la société. Mais voilà, le contexte n'est pas très, pas très réjouissant. Donc aujourd'hui, le quotidien, c'est d'essayer de, de proposer néanmoins quelques projets. Donc dans les salles, certes, il n'y a pas de diffusion, mais on essaye quand même de maintenir le lien avec les artistes. Donc il y a des, des projets de, de résidence, de création qui ont lieu qui sont parfois diffusés via des live streams pour que les artistes aient néanmoins une petite fenêtre d'exposition médiatique de lien avec, euh, avec les publics. Euh, et puis le travail, là, c'est d'essayer d'envisager euh, la, la suite de la diffusion donc il euh, y, a, y a finalement là, peu de, de projets de, de diffusion de programmation sur les mois à venir, hein, février, mars, avril. Je pense que tout le monde est extrêmement prudent euh, parce qu'on ne sait tellement pas comment ça va se passer. Donc plutôt essayer d'envisager quelque chose peut-être euh, en plein air euh, à partir de, du printemps en se disant que là c'est peut-être plus vraisemblable et qu'on sera sans doute plus autorisé à proposer ce genre de choses dès que la, la météo sera plus clémente.
3: Comme le ferrailleur avait fait euh, l'année dernière.
4: Mmh, exactement.
3: Euh, le, le gouvernement a-t-il mis en, en place des aides spécifiques Parce que je, euh, je suppose qu'annuler un, un groupe, ça doit coûter de l'argent. Est-ce euh, mmh -hmm. qu'il y a eu des aides spécifiques pour aider les, les salles de concert ou même lorsque les festivals ont été annulés
4: Oui, alors il y a eu des aides euh, en fait de compensation de billetterie. Donc ça, c'est le premier ministre qui l'avait annoncé quand il nous avait rencontrés avec la ministre de la Culture la fin août. Donc en fait, l'idée, c'était de dire, on veut vous inciter à reprendre l'activité. Donc ça, c'était entre les deux confinements. Hein. Donc c'est plus vrai pour, pour aujourd'hui. Euh, donc c'était ce mécanisme de compensation de billetterie qui est valable autant pour la musique, mais que pour les autres esthétiques. Et donc l'idée, c'était pour une salle, euh, bah, d'habitude, par exemple, je ne sais pas, elle avait une jauge à 300 debout. Là, euh, en assis reconfiguré, ça allait peut-être faire une jauge, j'en sais rien, à 50 ou 60. Et l'idée, en fait, c'était que l'on compense, en fait, le, le manque à gagner en termes de billetterie pour que la salle puisse quand même programmer l'artiste, payer les salaires des techniciens, des artistes, et puis de tous les professionnels. Donc oui, il y a eu des ailes. Et euh, quand, malheureusement, on a été reconfiné euh, fin octobre, euh, ce mécanisme-là, il a quand même euh, perduré pour les, les concerts qui ont dû être annulés. Euh, notamment, l'idée, en fait, c'était que les, les contrats de session soient quand même payés euh, auprès des, des groupes, de, des producteurs de spectacles qui représentent les, les artistes. Euh, de manière à ce que, voilà, encore une fois, cette chaîne de solidarité puisse se mettre en œuvre et qu'il n'y ait personne qui soit laissé sur le carreau. Donc Mais... euh, nous, on incite vraiment voilà, nos adhérents, les salles de concert, euh, à rémunérer ou à minima payer des dédits quand il y a des reports euh, aux producteurs de spectacles pour que euh, voilà, personne ne reste au bord de la route et que tout le monde s'y retrouve euh, le mieux possible.
3: Quoi. Ne craignez-vous pas que les gens aient peur de revenir euh, en concert le... tant que la pandémie ne sera pas finie ou que le public ait pris de nouvelles habitudes loin des salles de concert
4: bah C'est des questions qu'on se pose, en tout cas. Parce qu'en plus, comme on est tellement stigmatisé comme potentiellement des lieux dangereux, vu qu'on est fermé, mais qu'on euh, a laissé ouvert, euh, on a rouvert au mois de décembre euh, euh, plein d'autres lieux, et que là, aujourd'hui, euh, on nous dit bah « voilà, il faut nous fournir des études, il faut donner des données scientifiques, il faut faire des concerts tests. On se dit, bon, bah, on espère que le public ne va pas avoir peur de revenir dans nos lieux. On commence à dire, ben bah, voilà, on parle de passeport vaccinal, on parle de montrer, euh, de flasher avec des QR codes, etc. Euh, nous, ça nous pose très clairement question, là, en termes d'éthique. Pourquoi est-ce que pour aller voir un concert ou pour aller voir un film au cinéma ou une pièce de théâtre, euh, il faudrait... Euh, euh, se ranger à tout ce protocole, alors que quand vous allez faire vos courses ou quand vous allez prendre le train, on ne vous demande rien et on n'a jamais demandé d'études épidémiologiques aux grandes surfaces. Donc euh, effectivement, cette stigmatisation, elle nous inquiète et on le dit, on le redit au gouvernement.
3: Pour conclure, comment voyez-vous l'impact du Covid sur le long terme
4: en tout cas, on sait que ça va certainement laisser des traces à long terme parce que toute notre économie dans le secteur musical, il se fait encore une fois en chaîne, comme je vous le disais au départ. Donc là, il y a déjà un impact immédiat, évidemment, pour les revenus des artistes, etc. Et encore, entre guillemets, on a la chance d'avoir cette année blanche qui contient 90% des artistes et des techniciens qui sont intermittents, même si après on a bien conscience que pour les nouveaux entrants, que pour voilà tout ce qui est un peu cas particulier, ça ne fonctionne pas. Mais après, il faut avoir en tête que ça va avoir des effets à long terme. Par exemple, pour les producteurs phonographiques, les résultats des ventes, ça se fait quelques mois après. Pour les auteurs, pareil, les, les répartitions des droits d'auteur, ça se fait aussi à décalage de N plus 1. Donc, on sait que cette crise, elle va avoir des effets vraiment de longue traîne pendant plusieurs années. Donc, euh, voilà, ça risque de rebattre les cartes et il va certainement falloir euh, raisonner euh, différemment.
3: Merci Aurélien Donc Je rappelle que vous êtes délégué général du syndicat des musiques actuelles et on vous souhaite bon courage pour la suite.
4: Merci et merci pour votre intérêt.
3: Merci beaucoup, Quentin, pour ce, pour ce bel entretien.
1: Pour continuer un peu dans la musique, je vous propose d'écouter Lucho Bukowski et Oster Lapoisse Road of the Lonely Ones.
7: L'abri pris ma lueur en horreur demeurez mon sinon leur sauveur serait chômeur Souteneur en hummer Que des pivots pas de meneur Bonjour c'est un honneur Faucheuse rapide comme roadrunner Trouve preneur Sur le bon coin vent porte bonheur Porte donnant sur le monde étrange d'un corps d'honneur La vie rallume l'imprimante 3D Retour à la poussière de carbone flatté Tutoyer le ciel puis préférer la boue Tutoyer la déesse, puis préférer la goule. S'auto-détruire, puis oublier, comme dans mes menteaux. On vivra pas des siècles comme l'art du trecento. Chacun sa porte son poison, chacun sa fin de soirée. A vos amours, à votre bon cœur dans ce monde plein de tarés. Plus je vieillis, plus mes rêves se pixelisent. Et plus je me débat d'ici que le vide s'est dit. J'irais dans l'iracible, petit l'avenir pour Vira vie dans mes ravines, d'aucune branche je suis racine. Depuis ta mystériosité, tu vis dans mirage d'or. Je préfère me noyer dans une spirale d'or. Je fais la guerre avant d'avoir des colonnes vertes tes bras. Depuis on fait rien d'autre dans l'Eden carcéral Voué à la division comme par Mes idéaux s'épuisent deviennent des œuvres de jeunesse On faisait la guerre avant d'avoir des colonnes vertébrales Depuis on fait rien d'autre dans l'Eden carcéral Voué à la division comme par Mes idéaux s'épuisent deviennent des œuvres de jeunesse et élans devant contraire, frère des néants dans mon glaire Du sang de géant sur mon glaive et pas de gérant sur mon terre Trappard des gens dans mon cercle, la gênant dans mon siècle Abbas chants dans mon giron, merde et quelques si on se la vie ovule, j'évolue t'évolue, évanescent, veine, évasion anti-volume Y'a mieux je sais, je m'en branle, c'est un fait La résignation grimée en bouffe, tape la et gâche ta fête Des gueules partout et se réveillera sur un terrain vague Pousse la porte de cet LM pour une stèle en marbre En vrai on s'arme comme on peut, c'est étrange 35 piges pour comprendre qu'on était mort, c'était temps, c'était quand qu'on imaginait changer les choses, qu'on se disait qu'on baisait le monde et qu'on faisait les shows. Ligne 6269800, 0, 20 ans plus tard, j'ai mon empire comme Brian Eno. On faisait la guerre avant d'avoir des colonnes vertébrales, depuis on fait rien d'autre dans les dennes Vous et à la division comme par tes progenesses, mes idéaux s'épissent deviennent des œuvres de jeunesse. On faisait la guerre avant d'avoir des colonnes vertébrales, depuis on fait rien d'autre dans les dennes et à la division comme jeunesse mes idées idéaux s'épuissent deviennent des œuvres de jeunesse. On faisait la guerre avant d'avoir des colonnes vertébrales, depuis on fait rien d'autre dans l'Éden carcéral. Vous et à la division comme jeunesse mes idées idéaux s'épuissent deviennent des œuvres de jeunesse.
1: Des œuvres de jeunesse, c'était Lucio Bukowski et Oster Lapoisse, Road to of the Lonely Ones. Wow, C'est galère à dire. Tiens, mais attendez, vous entendez ce doux bruit Est-ce que ce serait pas l'heure de la pause cadeau
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau. Ce soir,
1: Prune vous fait gagner un vinyle de Who Mark Bennett, intitulé Trasillian Bay. Un premier album pour le producteur anglais sorti en septembre 2020 chez le label Albert's Favorites, où les sonorités fusionnent entre l'électronique, le groove, l'afrobeat et le psychédélisme. Pour remporter votre vinyle, envoyez-nous le mot patate par message direct sur l'Instagram de Radio Prune. On vous laisse avec le morceau In My Craft en duo avec Myriam Solomon. craft de Who Mark Bennett. J'adore le dire. Maintenant, enfilez votre casque et éloignez les enfants. C'est l'heure de la chronique de Georges, qui tente aujourd'hui le crossover le plus ambitieux depuis le duo Garou-Céline, celui du mariage entre le sexe et la poésie.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
8: Salut auditrices, auditeurs, comme chaque antépénultième jour de la semaine, c'est vendredi, et Georges vous régale avec un peu de poésie. Aujourd'hui, je voudrais te parler de Q, ce passe-temps divin qu'on ne présente plus. Vite fait ou bien fait ou mal fait, peu importe, il est sous chaque toit, derrière chaque porte. À un, à deux, à trois, à plus, tout est permis, il n'a pas de frontières et a peu d'ennemis. Alors, oui, je pourrais te parler de mille choses. Le cul édulcoré, des livres à l'eau de rose. Celui bourrin, macho, inondant Internet. Celui qu'on fait à deux, dans un champ de pâquerettes. Mille variations, avec ou sans amour. Mais dans la poésie, il existe toujours Eh bien, il a connu quelques heures de gloire. Poétesse, poète, ont chanté des histoires. Un exemple connu. 1857, un livre fait jaser en parlant Galipette. Les fleurs du mal décrit la chose un peu trop bien, Baudelaire condamné pour du sexe lesbien. Et il faudra cent ans pour qu'enfin on remette les poèmes coupés, dur dur d'être poète. Treize ans plus tard, Rimbaud et Verlaine s'amusent. Riant de la morale, ils mélangent leurs muses, écrivant ce bijou qu'on ne présente plus, l'authentique, le seul, sonné du trou du cul. La poésie peut tout, semblait-il vouloir dire, qu'ils viennent, les censeurs, nous empêcher d'écrire. Plus tard, les onze mille verges, texte d'Apollinaire. Son héros, Vibescu, va parcourant la terre, assistant sans arrêt à des orgies diverses. Le poète d'alcool aimait parler de fesses. C'est sûr, la poésie, tout autant que la prose, a connu ses moments charnels, ses heures roses. D'accord, et maintenant, qu'en est-il Oh, bien peu. Ici ou là fleurit un recueil qui se veut nouveau dans le propos, sans jamais vraiment l'être. Les mots n'excitent plus. Le sexe, on peut le mettre partout au cinéma, en peinture, BD. Dans un siècle d'écran, l'image doit régner. Se caresser, aimer au son de belles phrases Va plutôt sur Pornhub, mon loulou, c'est la base. Au fond, seul Instagram a quelques survivants. Quelques mauvais rimeurs sont devenus marchands d'images érotiques un peu fades, minables. Ils déballent sans fin du fond de leur cartable des poèmes en huit vers qui disent mouille, sperme, qui ne font pas lever les poils sur l'épiderme, qui montrent simplement ce qui, moi, me hérisse. L'image a tout mangé et les mots s'affaiblissent. Mais je veux me lever et cette fois encore vous dire poésie. Tout cela n'est pas mort car l'image est partout dans les mots, juste là. Tu peux voler très haut et puis ramper tout bas. Tu peux voir l'univers dans un verre et sentir que tu n'es jamais seul quand tu choisis d'écrire. C'est un peu plus d'effort qu'une image, mais c'est beau. C'est la respiration du verre, le son du mot, qui parfois secoura ton âme dans un spasme. Le langage est douceur et plaisir et orgasme.
1: Ouh, je sens que l'ambiance devient de plus en plus électrique. Merci Georges pour cette belle chronique. On écoute tout de suite Rio des Victors de la Musique, le temps de reprendre un peu nos esprits.
6: Hey, I got it no
5: damn for y'all,
6: tip The right yeah, I got this new damn for y'all Cause I'm so for y'all Damn for y'all Damn for y'all Damn for y'all Damn for y'all Ain't
1: C'était Rio, des victoires de la musique. Bon, mais si on bravait un peu plus le couvre-feu pour partir à la découverte de nos rues. C'est l'heure de la chronique Graf de Manon.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
2: Le graphe, c'est une signature éphémère ou durable. Une signature faite dans un but d'expression, pour donner vie ou embellir certains lieux, pour faire savoir une appartenance, mais aussi, lorsqu'il est engagé, pour marquer son temps, une époque, une condition. Le graphe a émergé aux États-Unis. Au départ, il est pratiqué essentiellement par les gangs et puis le profil des grapheurs se diversifie. Aujourd'hui, on le retrouve dans de nombreux domaines, dans l'art contemporain, dans la musique ou encore dans le design. Il fascine toujours plus. Pourtant, il reste un format d'art assez peu évoqué dans le monde de la culture. Nous sommes au début des années 2010 et une anthropologue décide de s'en saisir pour lui donner plus de visibilité. Suite à son travail, l'ouverture du Musée national des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, lieu dans lequel on exposera le graphe sous toutes ses formes, est décidée. Une partie des objets, du matériel exposé, est apportée à Nantes, au lieu unique, pour être vue du public en avant-première dans le cadre de l'exposition « Faire le mur ». À l'heure où il est très compliqué de voyager dans l'espace, on peut le dire, j'ai décidé de vous faire voyager dans le temps. Alors c'est parti, retour en 2011, pour une brève visite dans cet endroit chargé d'histoire. Quel lieu unique. Je franchis la porte et fais quelques pas. Je suis entouré et fasciné par toutes ces surfaces graphées. Cabine téléphonique, conteneurs graphés sur l'extérieur, et avec, à l'intérieur, des peintures et photos de graphes. Il y en a pour tous les goûts. À cela s'ajoute la présence de Mao Tzu, un graffeur londonien bien connu dans le milieu. Certaines de ses œuvres sont exposées ici. Mais, ce n'est pas tout, parce que mon regard croit celui de deux graffeurs nantais, Perçu et nacher Puis, celui de Niels Scho-Mullmann, un très grand graffeur, qui vient de Hollande. Il y a aussi ce bus de la Tanne, qui a été entièrement graffé. C'est impressionnant, toutes les réalités que peut recouvrir le graphe. C'est en cela sa richesse. Je comprends tout de suite pourquoi cette exposition a fait un record de visiteurs, ou autrement dit un carton. Auditeur, auditrice. Il est déjà temps de revenir en 2021 où le contexte de pandémie et ses lourdes conséquences qui durent depuis maintenant presque un an sont compliqués. En attendant d'y trouver une issue durable, pourquoi ne pas utiliser le graphe pour ce qu'il est dans son essence même, c'est-à-dire une signature Pourquoi ne pas l'utiliser comme un marqueur de ce vécu si particulier et de nos habitudes bouleversées c'est déjà le parti compris certains artistes à travers le monde. Par exemple, un graphe à Venice Beach, beach montre un couple masqué en train de s'embrasser.
1: Merci Manon pour cette très belle découverte. Et si on s'écoutait un petit « Two Night de, de Illusion, <rire> j'en perds mon latin, pour rester dans l'ambiance Ça ah y yes, est, c'est déjà la fin de Curiosité. J'espère que vous avez passé un bon moment entre, en notre compagnie. Merci à toute l'équipe, en tout cas Quentin, Manon, Georges mais aussi Sarah qui s'est occupée de la régie. Merci beaucoup. Merci Mathias pour l'animation. <rire> pour nous c'est terminé mais on vous laisse entre de bonnes mains celle de Planetarium Club. Nous on se dit à lundi et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao